0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, spielen Sie manchmal Stadt, Land, Fluss und fallen Ihnen dann auch nie Flussnamen ein? Falls ja, möchten wir Ihnen helfen. Und nebenbei greifen wir den uralten Gegensatz zwischen Metropole und Provinz auf. Und wo es geht, mischen wir ihn auch ein bisschen auf. Denn Stadt und Land gibt es nicht, wohl aber Erzählungen darüber. Selten bis nie hört man einen Dorfbrunnen rauschen oder sieht einen Flaneur sich verlieren. In den Erzählungen aber sind sie lebendig. In den Erzählungen macht Stadtluft frei und ist Landluft gesund. In den Erzählungen entkommt man Sindelfingen, Apolda, Gummersbach, kommt an in Hamburg, Köln, Berlin und flieht dann wieder in die Toskana, die Uckermark oder den Schwarzwald. Und damit willkommen zur Feature Antenne, unserem Magazin für Kurzdokus. Ein Ort, wo Erzählungen verhandelt und weitergeschrieben werden, ist die Bühne. Deswegen haben wir uns der sogenannten Provinz über ihre Spielorte genähert. Das können Theater sein, aber auch Freilichtstätten, ein Jugendclub oder ein Eimer-Kettenschwenkbagger. Wir sind dabei aber nicht von der Großstadt ausgeschwärmt, um anschließend mit ethnologischen Funden in die sichere Metropole zurückzukehren. Unsere Autorinnen und Autoren hatten es nicht weit zu ihrem jeweiligen Rechercheort. Beate Becker zum Beispiel brauchte nur eine Autostunde bis Dautenheim in Rheinhessen. Der Fonds Darstellende Künste möchte die ländliche Kunstproduktion in den darstellenden Künsten befördern und internationale Zusammenhänge mit dem Programm Global Village Labs in den Blick nehmen. So heißt es in einer staatlich geförderten Ausschreibung. Und zu diesem Thema fand in Dautenheim eine mehrtägige Konferenz statt. In Alzey Dautenheim wechselt der Aufspringbach den Namen, ab da heißt er dann Weidas oder Weidasserbach – Mündet wenige Kilometer später in die Selz und dann 40 Kilometer nördlich bei Ingelheim in den Rhein. Hören Sie Dorf als Welt, Welt als Dorf, die Kunst der Bühnen Dautenheims von Beate Becker.
2: Das Häuschen, das war 1945 beschossen worden und äh da ist die Frau, die da drin gewohnt hat, das Lähntchen, ist umgekommen und ihr Hund. Das ist nicht gut, meine Berliner da. Die Straße ist zu eng.
3: Lothar Storr, Weinbauer, Hotelier und Vater der Dramaturgin und Theaterregisseurin Annette Storr, fährt mit mir durch Dautenheim auf den Weinberg. Die kleine Dorfstraße ist rechts und links mit Autos zugeparkt.
2: Hier, da ist eine Huchselrebe. Das ist noch ein altes Schild, das sehen Sie, und wir nennen uns hier das Herz von Rheinhessen. Die Grenze zu Hessen ist der Rhein und Alzey liegt sozusagen 30 Kilometer von Bingen entfernt, 30, 34 Kilometer von Mainz und auch 30 Kilometer von Worms.
3: Jetzt hält er mitten im Weinberg an. Weinreben bis zum Horizont.
2: So, wo sind wir hier? Das ist jetzt hier unsere Freilichttribüne am Wasserhaus auf dem Himmelacker. Und hier haben wir dann unsere Theateraufführung gemacht, die Macht der Gewohnheit von Thomas Bernhard. Und ja, jetzt das große Welttheater, haben wir auch ein paar Mal hier gespielt. Von Anfang an war das schon sehr unterhaltsam.
3: Wir stehen vor einem kleinen Amphitheater mit Bühne und Platz für 100 Besucher.
2: Und heute Abend werden wir nun ja, gemeinsam auf einer Weltbühne, kann man schon fast sagen, äh, können wir uns äh, freuen und äh, ja, und mal gespannt, was wir für Resultate bekommen. Und es gibt auch noch einen Spruch von mir, wollen Sie bleiben, froh und wacker, dann trinken Sie vom Dautenheimer Himmelacker. <lacht>
3: Wieder sitze ich im Auto, dieses Mal mit Clara Gervais, die an diesem Abend in der Theaterscheune des Weinguts Storr ein Konzert geben wird.
4: Ja, singt. Ich muss was komponieren für Ein
5: Concerto für was, oder?
3: Wo ist ein Operndorf mhm. utopischer? In Rheinland-Pfalz oder in Burkina Faso? Das ist der Titel der internationalen Konferenz, die an diesem Wochenende hier stattfindet. Gefördert vom Fonds darstellende Künste Global Village Lab mit Gästen aus Marseille, Seoul, Berlin, Wien und Rotterdam. Schon die Austragung dieser hochkarätig besetzten Fachtagung in einem kleinen Dorf in Rheinhessen scheint die Verwirklichung einer Utopie zu sein. Ziel ist die Auseinandersetzung mit einem großen Opernprojekt, das nächsten Sommer hier stattfinden soll. Eingeladen dazu hat Annette Storr. Sie lebt in Berlin und ist die künstlerische Leiterin der Bühnen Dautenheims. Die Tochter des Winzers wird von ihrer Familie, der das Weingut gehört, tatkräftig unterstützt.
4: Die, die unglaublich sind, sind die Eltern von der Regisseurin. Die helfen wahnsinnig, ist unglaublich. Der Vater der ist immer beim Bühnenbild basteln, helfen und die Mutter kocht für die ganze Truppe. Und wir komischen Künstler aus überall. Hier kriegen wir so eine Art Sensorbefriedigung von alten Familienmuster, die wir sonst nicht so kennen. Also
3: in der Küche des Weinguts führt die Mutter von Annette Storr eine goldfarbene Designerjacke vor. Der Herr
6: Schmissi, er hat die getroffen. In der Koreaner diese Designerin. Er muss Model machen. Was hat er gemacht? Er hat den Jacke so angezogen auf seinem E-Bikes und hat dann Achter gefahren. Immer so, immer
3: so.
1: Und Sie haben aber gemodelt, Frau Storr, oder?
3: Aber im Sitzen.
7: Ja, das ist, manchmal, ja, ja ich das ist manchmal noch verführerischer.
3: Dominik Hallerbach studiert Philosophie und angewandte Theaterwissenschaften. Bei der Theaterreise im letzten Sommer, bei der 17 Schauspielerinnen und Musiker mit zwei Heuwagen von Dautenheim nach Berlin gelaufen sind, hat er einen Film gedreht. Nach 40 Kilometer Fußmarsch spielten sie abends das große Welttheater von Calderon de la Barca. Das
1: war wirklich eine der schönsten Sachen, die ich seit langer
7: Zeit gemacht habe. Das ja, habe ich wirklich am Ende.
3: vor allen Dingen, sie wollten alle.
7: Mhm.
6: Und Schlimmste auch gesagt, am um, schlimmsten ist es, wenn wir abends nicht spielen. Die müssen, wenn sie noch so müde sind, spielen. Mhm. Und dann sind sie glücklich. dann sind sie
7: auch nicht mehr müde. <lacht> <lacht> nee, das war wirklich phänomenal. War ja Annettes Idee auch, irgendwie diese klassische Hierarchie zwischen der Metropole und der Weltstadt sozusagen und dem Land und dem Dorf mal rumzudrehen und nicht eben die Kultur aus der Stadt aufs Land zu bringen, sondern andersrum eigentlich aus dem Dorf loszulaufen und dann in Berlin anzukommen. Diese Bühnen Dautnheims hier verbinden ja diese beiden Welten schon allein dadurch, dass sie immer mit SchauspielerInnen aus Berlin und mit Leuten hier aus dem Dorf zusammenarbeitet und das immer so schon so hybride sind irgendwie.
3: Am Nachmittag gehört die Theaterscheune den internationalen Gästen. Es gibt einen Vortrag über den Begriff des Global Village bei Marshall McLuhan, über das Dorf in der Opernliteratur, ein Bühnenbild in Simbabwe und über die künstlerische Zusammenarbeit zwischen jungen Schauspielern in Uganda und in Berlin. Ein weiter assoziativer Bogen wird gespannt zu Christoph Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso. Am Abend tritt Clara Gervais mit einem Klagelied über die Produktionsbedingungen freier Künstler und Künstlerinnen auf.
5: Erstens. Möchte ich hier über die Antragsindustrie reden? Ich meine Spiele, ich meine über die Antragsindustrie Spielen, ich meine über die Antragsindustrie vielleicht auch noch dazu, meine Damen und Herren, über die Antragsindustrie.
3: Im geschützten Raum dieses kleinen Theaters mischt sich das Dorfpublikum ganz selbstverständlich mit Künstlern aus aller Welt. Think global, act local ist das Motto. Annette Storr macht seit über 20 Jahren Theater in Dautenheim. Seit zehn Jahren mit professionellen Schauspielern und Amateuren aus dem Dorf.
6: Das finde ich wichtig, dass man die Begegnung ins Zentrum stellt. Und mich interessiert auch die Magie der Bühne, was Bühne kann als Ort der über die Realität hinausreicht und trotzdem die Realität reflektiert. Und diese Bühnen, die wir hier im Dorf gebaut haben, also zuerst die Scheune umarrangiert zum Theaterraum und dann diese Freilichtbühne, weil wir ähm, ein Stück hatten, was in der Stadt in Athen spielt, haben wir die Freilichtbühne mit Granitplatten aufgerüstet. Und jetzt ist es so, dass es sowohl möglich ist, mit dem Traktor drüber zu fahren und den Weinberg zu bewirtschaften, als auch da Theater zu spielen. Und das Theater hat dadurch eine super Akustik. acting. else
8: Ja, wo sind wir hier? Lumaki, wo bist du? Wir wollen mal sehen, ob wir hier ein paar
5: Leute zusammentrauben können.
3: Nach einer kurzen Szene aus der Oper und dem Love Song eines rumänischen Landarbeiters wird das Buffet eröffnet: globale vegane Pasten mit lokale Bratwurst. Der ehemalige Chefarzt des Krankenhauses in Alzai spricht mich an.
2: Dass so etwas hier entsteht. Eine Winzerstochter studiert Theaterwissenschaften und kommt dann mit einer Truppe junger Leute aus Berlin und baut hier die Dinger auf und die Eltern haben sich damit identifiziert und haben hier mit großem Aufwand diese Scheune umgebaut und das alles eingerichtet, stehen hier zur Verfügung. Das ist schon erstaunlich und bewundernswert, muss ich sagen.
3: Spät am Abend sitze ich auf einem Sessel vor der Scheunenwand und schaue mir eine Videoprojektion von Robotern an, die der Künstler Byung-Chun Kwon aus Korea gebaut hat und die im nächsten Jahr in der Oper mitspielen sollen. Plötzlich habe ich das Gefühl, in einem Club in irgendeiner der Metropolen dieser Welt zu sein. Bis spät in die Nacht hat auch die 92-jährige ehemalige Laienschauspielerin Anne Schön an der Veranstaltung teilgenommen. Am nächsten Morgen steht sie mit einer Gruppe Landfrauen in der Küche des Weinguts und hat die Hände im Teig. Circa 50 Stollen liegen schon auf dem großen Tisch.
5: Es hat mir halt immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe früher schon immer gern Theater gespielt. Und als nur der Mann war, und da bin ich gefragt worden und habe es dann auch gemacht. Und ich muss sagen, alle Schauspiele waren sehr, sehr lieb und nett zu mir. Und haben mich aufgenommen als wenn ich zu Ihnen gehöre.
3: In der Theaterscheune sitzt am Vormittag die Lehrerin Roswitha Wünsche-Heiden auf der Bühne. Es geht um Utopie und die Frage, wie steil soll Kunst sein. Sie erzählt von ihrer Theaterarbeit mit den Landfrauen.
7: Also Ich komme vom anderen Ende der Fahnenstange. Ich äh, bin nicht da oben in den Höhen der Theaterwissenschaft, sondern ich mache Theater.
6: Der Anfang der Landfrauentheatergruppe in der büdesheim war,
7: du machst doch Theater in der Schule, kannst nicht mit uns auch nur ein bisschen studieren. Aha. So. Da ist ein Stück, machen wir. Wir lernen es auswendig und dann können wir anfangen. So. Oma ist, verliebt sich oder so irgendwas. Und dazu hatte ich keine Lust. Dann habe ich halt versucht, aktuelle Themen mit den Landfrauen und Theaterstücke umzuwandeln. Das letzte Stück hieß die Bibersheimer Landfrauen und die Mülltrennung. Das
6: könnte auch ein Titel von René sein. Ja.
3: Immer wieder outet sich jemand aus dem Publikum, der auch in irgendeiner Scheune im ehemaligen Reitstall oder sonst wo Theater spielt. Dann nah an der Wirklichkeit und nah an
7: die ja, 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 ja. was machen die? Und dann schreibe ich den Text entsprechend. Die
3: Ansätze vermischen sich. Das Theater der Landfrauen, Postdramatik, Musiktheater, Ideen aus Uganda, Korea und Berlin. Hier im utopischen Raum der Theaterscheune ist durchaus denkbar, dass Dautenheim ein Operndorf werden könnte. dass die kulturelle Grenze zwischen Land und Stadt ganz neu vermisst. Es gibt die Provinzler, natürlich gibt es die. Aber die gibt es auch in der Stadt.
6: Bei mir geht es auch ja, um die Provinz, die alle mitbringen. Also die Koreaner bringen ihre Provinz mit. Jeder bringt seine Provinz mit. Also ich glaube, auf der provinziellen Seite wäre der Austausch leichter und konkreter und vielleicht auch irgendwie lustvoller.
1: Dautenheim als Operndorf – das wird Realität werden, wenn Annette Storr im Juli 2020 die Oper Die Riesen vom Berge mit Musik von Clara Gervais nach einem unvollendeten Drama von Luigi Pirandello inszeniert. Das Dorf gibt es nicht mehr, sagt Annette Stau, weil es die alte Infrastruktur nicht mehr gibt. Es muss neu erfunden werden, am besten von den Dörflern und Ex-Dörflern selber. Und Theater kann dabei helfen. Bye. 1946 verließen die Großeltern des Kinderbuchautors Paul Mahr Berlin, um in der unterfränkischen Provinz ein freies Theater zu gründen. Eine Künstlerkommune, eine von so vielen. Es gibt auch den Ausdruck Künstlerkolonie, was Untiefen im Kulturtransfer von Stadt und Land andeutet. Wer gibt, wer nimmt, wer inspiriert, wer wird beglückt. In Maßbach ist die Integration der Einwanderer gelungen. Das Theater Maasbach ist aus der kleinen Stadt bei Bad Kissingen nicht mehr wegzudenken. Der gleichnamige Maßbach, auch Maas genannt, durchfließt den Ort, mündet in die Lauer, fließt romantisch an zahlreichen, immer noch betriebenen Mühlen entlang. Danach führt sein Weg in die Fränkische Saale und schließlich in den Main. Wir hören »Warum bist du hier?«, ein Jugendtheaterprojekt in Maasbach. Von Heiner Kiesel. Okay, kommt ein bisschen an, was ihr gerade so ein bisschen
9: braucht an Bewegung. Genau. Angelique, Michelle, Svenja und Johannes bewegen sich auf der Bühne. Er im Sweatshirt, der Rest mit Kapuzenpullis. Der Raum ist fast leer: ein Sofa, schwarze Wände. Pferdestall heißt der Nebenspielort des Theaters Masbach, in dem der Theaterjugendclub probt. Die Jugendlichen stehen noch ziemlich am Anfang der Entwicklung ihres Stücks, das sie in ein paar Monaten aufführen wollen. Die Probe wird von der Theaterpädagogin Dorothee Höhn geleitet.
5: Bleibt mal bitte stehen kurz. Haben wir schon was zu erzählen?
7: Über unser Stück? Ich weiß nicht, also so viel haben wir ja glaube ich noch gar nicht. Also spielt in einem Haus im Wald. In einem sehr mysteriösen Haus, das sich verändert die ganze Zeit. Die ja, Flau, ja,
6: das wissen wir aber noch nicht.
7: Das ist noch nicht ganz fest. Aber es kommt uns so vor, als wird sich verändern. Und das betrachtet, glaube ich, in gewisser Weise auch die psychologische Zusammenspiel der Isolation und äh, vom Eingesperrtsein in diesem Haus, um dran zu entkommen und wie sich die Menschen verändern und dadurch auch Familienbeziehungen herauskristallisieren. Jo. Das hast du sehr gut und schön gesagt, finde ich.
5: Okay, ich sage wieder, äh, wir machen es wieder drei Minuten und Titel ist. Einfach drauf los einfach, Genau, okay. einfach drauf loskommen, ich sage äh, Go und dann sage ich Stopp. Ah. Und Titel ist Zurückkommen. Bitte fang jetzt an. Die Grundidee ist auch aus einer Improvisation entstanden, die erstmal noch komplett ergebnisoffen war. Dann haben wir immer wieder äh, mit reingebracht, dass wir so kurze Schreibwerkstätten gemacht haben, einfach weil ich finde, dass die, die Gruppe, dass die sehr stark sind. Also ich finde, sie schreiben sehr, sehr toll. Und da haben wir auch immer wieder, ähm, eigentlich waren das immer so kurze Drei-Minuten-Übungen. Also drei Minuten wirklich schreiben, ohne sich selber da zu stoppen. Und ich habe halt immer ein, ein Thema vorgegeben und das möchte ich jetzt einfach auch noch mehr ähm, miteinander verbinden. Also die Improvisationen einerseits und dann aber auch die... Ähm, Texte der Gruppe.
7: Ein Anfang haben wir und eine
9: Idee fürs Ende habe ich. <lacht> Sehr gut. Johannes ist 23 und arbeitet in Schweinfurt. Er ist am längsten beim TJC, so nennen sie ihren Theaterjugendclub. Bei fünf Stücken hat er mitgespielt und dann noch bei einer großen Produktion des Theaters. Die Theaterpädagogin ist erst seit einigen Monaten im Schloss. Von Berlin ins fränkische Dorf. Da wird sie wahrscheinlich in fünf Jahren noch gefragt, ob sie sich vielleicht schon ein bisschen eingelebt hat. Angelique ist mit 16 die Jüngste in der Gruppe. Auch für sie ist es die erste Saison. Sie kommt aus einem Nachbardorf jeden Mittwoch zur Probe.
10: Also meine Rolle heißt Amy, Den Nachnamen habe ich noch nicht ausgedacht. Ich breche in das verlassene Haus ein, worum es ja auch in dem ganzen Stück geht, weil ich eine Mutprobe mache, um meine Freunde zu beeindrucken aus der Schule, weil ich nicht wirklich beliebt bin und ich bin sehr ängstlich und jung. <lacht> hey, vielleicht versuchst du nochmal rauszukommen.
5: Klar, erstmal ist es natürlich von so einer großen Stadt, dann wieder in so ein kleines Dorf, erstmal war so ein, so ein, so ein Durchatmen. Ich habe halt das Gefühl, dass in Berlin war manchmal schon so, habe ich das Gefühl, dass das schon so ein, so ein sein irgendwo auch ist, was Theater anbelangt. Weil es gibt so viel und man hat irgendwie alles schon mal gemacht und alles gesehen und so mhm. und... Hier ist es natürlich viel kleiner und, und, und überschaubarer. Und was ich aber jetzt hier kennengelernt habe, gerade so eine Verbundenheit der Maasbacher zu ihrem Theater. Und trotzdem ein ganz großes Interesse und eine ganz große Offenheit und so ein irgendwie Zugehörigkeitsgefühl zu dem Theater. Und das finde ich ganz, ganz schön.
9: Das Theaterschloss Massbach geht auf die Berliner Schauspieler Lena Hutter und Oskar Ballhaus zurück, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die Gegend kamen. Ihre Idee war es, ein Theater aus dem Geist der Gemeinschaft zu führen, eine Künstlerkommune auf dem Land. Seit 60 Jahren lebt und arbeitet die Theatergemeinschaft im Schloss des Marktfleckens Massbach in Unterfranken. Die Enkelin der Gründerin leitet das Haus. Das ist Anne Mar, die Tochter des Sams-Kinderbucherfinders Paul Ma. Das Haus ist gut etabliert, aber das Umfeld ist schwierig. Die Bevölkerungsdichte ist gering, nimmt eher ab. Kein großer Pool für Theaterbesucher, aber bei jährlich zehn Produktionen gibt es für die treuen Gäste immer wieder Grund, vorbeizukommen.
10: Ich finde es fast schade, dass das Publikum, wenn ich jetzt einmal so Inside-Informationen vom Theater geben darf überhaupt, dass dieses Publikum eigentlich relativ alt ist, wenn ich das so sagen kann. Und dass es viele junge Leute einfach nicht wirklich, glaube ich, so interessiert. Ich meine, viele kriegen es mit, dadurch, dass sie es meinen Freunden auch alles erzählen und so. Aber so wirklich das Interesse am Theater haben sie, glaube ich, nicht direkt. Sie sind so in ihrer eigenen Welt, haben viele andere Hobbys, aber Theater ist, glaube ich, da nicht ganz so bekannt. Also... Meine Freunde machen innerhalb vom Dorf jetzt Gardetanz oder spielen Fußball. Aber die meisten haben auch wegen der Schule auch einfach keine Zeit, jetzt nochmal extra in ein anderes Dorf zu fahren, dadurch, dass die Schule zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
7: Ja, Komödie ist äh, generell sehr beliebt. Genauso wie das Standarddrama, weil es ist immer da. Und ich möchte, das mal, dass man auch hier jetzt am im Rahmen des TVC die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Und ich finde... Das ist ein Ansatz, der verfolgungswürdig ist, weil ich das sehr spannend finde, sowas mal zu machen. Und die Kritiken, die wir tatsächlich auch bekommen, weil wir solche Ansätze verfolgen, sind in der Regel immer sehr gut. Also es ist gefragt, dass man ein Stück immer hat, was quasi mit den Konventionen bricht, sage ich mal. Oh
10: Gott, das wäre eine tolle Begrüßung. Wir stellen uns einfach alle hier hin und lächeln jeden an. Aber so ein richtig psychosisches Hallo. Aber eine ganze Reihe. Gut. das ist eine gute Idee. Ja, dann gehen wir von da aus an die Tür. Das wäre aber auch gut, oh. cool, wenn ihr die irgendwie so kommt mal rein, kommt mal rein, dann stellt ihr euch an die Tür. Ja. Oh,
5: ja. Ihr
10: müsst in der Pause jetzt bei uns bleiben. In der Pause geht's nicht raus. Ich stelle mir das relativ freiheitsberaubend vor, wenn ich jetzt in der Pause nicht gehen dürfte und dann plötzlich alles so still wäre, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Soll ich aufstehen? Soll ich sitzen bleiben? Darf ich aufstehen? Darf ich mich jetzt mit jemandem unterhalten? Es wäre sehr anders, aber ich denke, genau deswegen sollte man es tun.
9: Johannes stellt sich vor, dass sie das Unterbewusstsein der Zuschauer mit subtiler Musik bearbeiten könnten. Grusel, Unwohlsein. Bei ihrem letzten Stück hätten welche angefangen zu weinen. Das fand er ganz gut.
7: Also das ist mein Wunsch ein bisschen mit drin, einfach ein Stück, was sich abhebt von den Stücken, die in der Regel am Theater aufgeführt werden. Ich möchte einfach das Publikum ein bisschen angreifen, ein bisschen verletzen dahingehend, dass Theater nicht nur das ist, dass man sich, ja, ich setze mich jetzt rein, dass mich nicht zwei, drei Stunden berieseln und das war's, sondern einfach, dass Theater auch mehr kann. Und Marokko seid ihr jetzt nochmal hier? Weil oh, uns diese Bruchbude hier gehört. Also unser Oma, nee, Oma ist tot. Wir haben hier gewohnt, dann sind wir ausgezogen, dann ist Oma irgendwann gestorben und jetzt sind wir wieder da. Wegen meiner Schwester, weil sie unbedingt das Haus wieder sehen wollte. Ich wollte eigentlich nie
2: wieder her. Ach
3: so.
7: Ich werde ja wahrscheinlich auch nie wieder gehen.
5: Also, was ja beim letzten Mal auch ein bisschen aufgekommen ist, ist das Thema Dorf, Dorfgemeinschaft. Also auf der einen Seite so die, die Gemeinschaft und ich als Individuum auf der anderen Seite. Ich glaube, dass das schon auch mit reinspielt, und auch ein sich irgendwo lösen oder, oder weggehen und zurückkommen. Also vielleicht mal eine Zeit lang weggehen aus dem gewohnten Umfeld, wo man aufgewachsen ist. Und dann zurückkommen und zu so schauen, wie sich das verändert hat oder wie man sich selbst verändert hat. Wenn man jetzt an einen Ort zurückkommt, mit dem man mal viel verbunden hat und der einen sehr geprägt hat.
10: Jede Person wird in eine Schublade gesteckt mhm. und jede Person weiß, was das für eine Schublade ist. Und es kommen immer wieder neue Informationen von anderen Personen über dich in diese Schublade rein und die meisten akzeptieren es einfach. Den Ruf, den sie haben und den sie von anderen bekommen, den wissen sie. Den wissen sie ganz genau und viele wollen einfach nichts daran ändern. Ist das so? Ja, wie sonst? Ich meine, es ist ein Haus. Wir sind hier nicht in der Welt, wo Vampire und Werwölfe hier sind, sondern wir sind doch. im Dorf brauchen zwei Stunden in die Stadt und dann eigentlich komplett abgekapselt vom Rest der Welt. Wenn man das Internet mal schnell genug ist, um einen Twitter-Post zu lesen, dann kann man schon froh sein.
9: Bleiben oder gehen? Was hält einen? Warum bist du hier? Vielleicht stellen sich die Jugendlichen hier im Theaterclub diese Frage noch mehr als die Altersgenossen in den Zentren. Das Netz aus Beziehungen hier ist dicht und belastbar. Schön aber manchmal zu eng. Sie brauchen Warum Mut, um sich hier? zu präsentieren. Dafür geht ihre Botschaft aber nicht so schnell in einem hohen Grundrauschen unter.
10: Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ach, Theater ist so toll. Ja, ich habe nämlich auch vor, das vielleicht als Beruf zu machen und ich würde das wirklich gerne zukünftig weiter beibehalten, weil das einfach einem so viel oh. gibt, diese Aufwärmübungen zu machen, um sich selber vom Alltag einfach mal ein bisschen zu distanzieren. Es ist sehr wirr, aber gleichzeitig macht es auch irgendwie Sinn. Einfach weil Theater nichts anderes ist als das Widerspiegeln der Gesellschaft. Und es ist einfach eine wunderschöne Art und Weise, Dinge in der Gesellschaft zu verarbeiten oder auch auf Dinge aufmerksam zu machen. Und im Allgemeinen ist es einfach wunderschön, sich in Rollen hineinzuversetzen.
7: Und der Spaß besteht darin, was zu erschaffen, was Neues zu machen, sich kreativ auszuleben, Ideen reinzubringen, sich zu verändern. Auch ein bisschen mehr anders zu sein, als man im alltäglichen Leben ist. Ich bin René, das ist Nicole und du bist... Hilflos. <lacht> ja, man könnte sie als eine Art Haustier halten. Ja, nur wenn sie rein ist. Okay. Ansonsten stellen wir sie zur Kuh. Wenn wir die Kuh finden und die Kuh noch lebt. Danke
1: mal bis hierher. Macht mal eine Pause, bitte. Zurück zum Global Village Lab. Zum Fonds Darstellende Künste und zur ländlichen Kunstproduktion. Über deren Förderung wird dann doch wieder in Berlin entschieden. Deswegen war unser nächster Theatermacher während der Spielpause dort. Wir haben ja schon in Dautenheim gehört, dass es gerade das Provinztheater nicht ohne die Antragsindustrie gibt. Das Theater Das letzte Kleinod tourt mit dem Zug durch die Lande. Sein Heimatbahnhof ist Geestensed. Der winzige Ort liegt gut 20 km östlich von Bremerhaven, wo die Weser in die Nordsee mündet. Außerdem auf der Eisenbahnlinie RB 33 zwischen Cuxhaven und Buxtehude. Jens Schellhass präsentiert Zug um Zug. Das letzte Kleinod transportiert Theater bis in den letzten Winkel der Republik.
8: Ich würde noch mal einen Punkt, äh, also zumindest mal in den Raum stellen, weil das manchmal sehr helfen kann. Warum das Projekt nicht auch auf europäischer Dimension denken?
0: Moment, da
8: sind wir noch lange nicht. Das kann man alles machen, ja. Ähm, aber ich mache das nicht. Ich beantrage die Mittel dich. Das musst du dann machen.
0: Europa. Irgendwie wollen alle, aber keiner traut sich ran in dieser Runde. Wir sind in Sachsen-Anhalt, es geht um Kohle, aber wirklich jetzt, da sind wir noch lange nicht.
2: Nächster Halt, Geestensed.
0: Das erste Ziel meiner Reise ist Geestensed. 965 Einwohner, Kindergarten, Grundschule, Freiwillige Feuerwehr, eine Reifeisenwarengenossenschaft und ein Bahnsteig. Haltepunkt auf der Strecke zwischen Bremerhaven und Buxtehute. Irgendwo im Nirgendwo. Aus der Ferne kreischen ein paar Kraniche herüber.
8: Meine größte Inspirationsquelle sind meine Spaziergänge. Auf einem Nebengleis steht ein Zug im Winterschlaf.
0: Der ozeanblaue Zug.
8: Das Dokumentartheater
0: Das letzte Kleinod macht Winterpause. Im Frühjahr geht er wieder auf Reisen. Und hält dann anderswo im Nirgendwo.
8: Das heißt, dass keine Vorstellung der anderen gleicht, weil wir natürlich immer andere Orte, auch Spielorte haben. Und ich versuche auch möglichst die Spielorte in das Geschehen einzubeziehen, sodass die Vorstellung neben einem Schrottplatz eine andere ist als bei einer Reifeisen auf dem Hof.
0: Das letzte Kleinod transportiert Theatererlebnisse bis in die letzten Winkel der Republik, von der Provinz in die Provinz. Der Fuhrpark, elf Waggons, insgesamt 146 Meter lang. Kabinen, Schlafwagen, Speisewagen, Autorenwagen, Werkstattwagen, Theaterwagen mit Garderobe, Güterwagen, Küche, Dusche, alles fährt mit. Platz für ein 17-köpfiges Ensemble.
8: Also die Räder sind aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und die Kästen sind aus Ende der 40er Jahre. Wir haben die als Bahnarbeiterunterkünfte vor zehn Jahren bekommen, haben die auch erstmal so benutzt, wie wir sie gekriegt haben, also da waren dann Dopp Doppelstockbetten drin und Durchgangsräume und das haben wir dann komplett entkernt, die Wagen gesandstrahlt, neue Achsen bekommen, also wirklich mit sehr großem Aufwand diesen Zug in einen Zustand versetzt, dass man auch zwar mit einfachen Konditionen, aber doch ähm, zeitgemäßen Bedingungen mit Leuten auch arbeiten und wohnen kann.
0: Aber jetzt steht er eben, der ozeanblaue Zug, weil Winter ist. Das letzte Kleinod macht Urlaub, die einzigen zusammenhängenden Wochen im Jahr. Nur einer ist da, Jens Erwin Simsen, der Chef.
8: Gib mit Maisfeld oder eine Hafenanlage oder eine alte Fabrikanlage ähm, und wir werden da innerhalb von ganz kurzer Zeit ein Theater draus zaubern. Vorausgesetzt, es gibt einen Gleisanschluss. Wir sind im Prinzip völlig autark, was unsere Arbeit betrifft. Wir hätten gerne einen Stromanschluss, brauchen wir aber auch nicht, weil wir einen eigenen Stromerzeuger haben. Der macht aber ein bisschen Krach. Wir haben auch Tanks dabei, also ein, zwei Tage könnten wir auch ohne Wasseranschluss überleben. Und Abwasser können wir auch pumpen über weite Entfernungen mit einer Hohlheißungspumpe. Wir haben also Tanks unter den Wagen, sodass wir auch damit kein Problem haben.
0: Tür zu, Heimatbahnhof seht, so steht es über den frisch geschmierten und neu verschraubten Rädern. Aber was heißt schon Heimat führt das letzte Kleinod? 2019 war das Team mit mehreren Inszenierungen über neun Monate auf Achse.
8: Wir gehen auf Entdeckungsreise gemeinsam. Es ist also deswegen, ähneln unsere Theaterprojekte eigentlich eher eine Expedition als einem Theaterprojekt.
0: Einzigartig dieser Zug es in Deutschland kein zweites Mal. Das denkmalgeschützte, hutzelige Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1899 wirkt hingetupft wie aus einer Modelleisenbahn. Kaum größer als ein kleines Einfamilienhäuschen. Drinnen stellt sich heraus, dass Simson doch nicht allein ist. Zwei junge Damen kämpfen mit den Gewinnen und Verlusten der vergangenen Saison.
8: Circa 70 bis 80 Prozent müssen wir durch, durch öffentliche Fördermittel reinbekommen oder durch Sponsoren. 20 bis 30 Prozent erwirtschaften wir durch Eintrittsgelder.
0: Und genau darum sind wir jetzt unterwegs. Nach Berlin, zum Fonds Darstellende Künste, wegen der öffentlichen Fördermittel. In der abgelaufenen Saison hatte der Fonds Darstellende Künste erstmals Geld für Theaterprojekte in der Provinz locker gemacht. Bundesmittel. Und heute ist der Tag der Abrechnung. Darum sind wir in Berlin. Get-Together nennt es der Gastgeber, ein Treffen zum Kennenlernen. Selbstdarstellung.
8: Ja, liebe Kolleginnen, äh, ich möchte erst einige Worte sagen zu unserem Theater selbst. Äh, wir sitzen äh, in einem kleinen Dorf in der Bahn hier, Bremerhaven, Hamburg, in einem Bahnhof äh, und haben einen eigenen Zug für unsere künstlerische Arbeit. Das ist ein Zug, der besteht aus elf Eisenbahnfahrzeugen, die betriebsbereit sind, auch fürs Ausland zugelassen sind. Und mit äh, diesem Zug führen wir dokumentarische Produktionen im In- und Ausland eben durch. Das heißt, wir interviewen Leute zu äh, gesellschaftlichen Themen, historischen Themen äh, und führen diese äh, Projekte dann eben äh, auf dem Schienenwege aus.
0: Der Fonds Darstellende Künste hatte dem letzten Kleinod im vergangenen Jahr 25.000 Euro überwiesen, um den Strukturwandel in Deutschlands Braunkohlerevieren ins Visier zu nehmen. Ein Projekt, das Grenzen sprengen könnte. Bereits mit seiner jüngsten Produktion, gesalzene Wassermelonen, ist die Truppe im vergangenen Jahr über Kasachstan bis nach Sibirien getourt. Eine theatrale Dokumentation über das harte Schicksal der Russlanddeutschen. Davor ein Stück über Geflüchtete. Wir haben die Angst gefressen. Der 14-jährige Hassan spielt sein eigenes Schicksal nach.
7: Sie hat mich genommen und nackt gemacht und Eiswürfel mit Wasser auf mich gefuffelt. Die kalte Luft Condition angemacht. Ich kann nicht sagen, wie viele Stunden.
0: Jetzt träumt Simson vom Klimawandel und vom Ausstieg aus der Kohle. Was macht das mit den Menschen, die im Tagebau gearbeitet haben?
8: Da gibt es natürlich Leidtragende und, und Verlierer. Und gerade im Osten ist das natürlich besonders prekär, weil da vielleicht Leute zum zweiten Mal ihre Existenz verlieren. Ähm, erst die Wende und dann eben das Ende der Kohlenindustrie. Wir haben mit jungen Bergleuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe zwei Kinder, ich habe gerade ein Haus gebaut, das steht hier, was soll ich jetzt machen?
0: Es ist der Morgen nach Berlin. Wir sind auf dem Weg nach Gräfenhainichen. Bis 1991 hat die kleine Stadt zwischen Wittenberg, Dessau und Bitterfeld von der Braunkohle gelebt. Dann war Schluss. Zwei riesige Seen sind geblieben. Und Ferropolis, ein Industriemuseum und Festivalgelände zugleich. Tonnenschwere Mechanik, die ihren Sinn längst überlebt hat und nur noch für Geschichtsbücher taugt. Oder zur Deko, die eingeschlafenen Abbaubagger. Wir sind verabredet mit Thies Schröder. Dem Chef dieser Stadt aus Eisen. Wieder Vorstellung.
8: Ich komme, wie gesagt, aus Bremerhaven und habe äh, in Stuttgart Figurentheater und in Amsterdam Objekttheater studiert. Irgendwann Mitte der 80er Jahre, bis Ende der 80er Jahre. Und äh, habe in Holland äh, das Theater Oblocatie kennengelernt. Also das Inszenieren von Orten oder Theateraufführungen an ungewöhnlichen Spielorten. Das fand ich toll, fand ich großartig. Das Problem war dabei bloß, dass die Logistik immer ganz schwer herzustellen war für solche Theaterprojekte, die an ungewöhnlichen Spielorten stattfinden. Und dann habe ich damals die Idee geboren, einen Zug anzuschaffen.
0: Wir kennen ihn. Dann kommt Simsen auf die Kohle. Wir wechseln den Raum. Thies Schröder macht keine Luftsprünge, aber... Und da finde ich es natürlich schon mal
8: toll, dass ihr von euch aus auch sagt, wir denken auch durchaus einen revierübergreifenden oder ortsübergreifenden Ansatz.
0: Der Chef der Stadt aus Eisen und der Chef der Eisenbahn. Irgendwie stimmt ihre Chemie. Schnell ist der erste Spielort ausgemacht. Das letzte Kleinod kommt nach Ferropolis, der Stadt aus Eisen. So, und jetzt kommt's.
8: Ich würde noch mal einen Punkt, äh, also zumindest mal in den Raum stellen, weil das manchmal sehr helfen kann. Warum das Projekt nicht auch auf europäischer Dimension denken?
0: Und jetzt sind wir
8: tatsächlich auch da. Das kann man alles machen, ja. Ähm aber ich mache das nicht. Ich beantrage nur Mittel für dich. Das musst du dann machen.
0: Europa. Irgendwie wollen alle, aber keiner traut sich ran. In dieser Runde. Es geht um Kohle. Also wird es eine Agentur machen müssen, wenn sie es machen. Und die wird dann auch daran verdienen. Ist eben schwierig in Europa. Aber machbar. Am eimer bekommt die Vision erste Bilder. Ich fühle mich klein wie eine Ameise.
8: Ja, du kannst ja schon mal gucken. Das sind, die, das sind die Bühnen da oben. Da sollen die Leute drauf klettern. Die Geschichten werden zum Beispiel auf dem Dach des Baggers oder im Fahrstand gespielt und inszeniert. Verfremdet mit Licht natürlich, ganz viel Licht und Klängen. Aber das soll dann am rauen und originalen Schauplatz stattfinden.
0: Weiter Spinnen geht nicht. Wir haben noch etliche Menschen zu treffen. Einen Zeitzeugen zum Beispiel.
8: Wie war das, so Freizeit, äh, Feierabend, gab es eine Sirene oder gab es irgendwie ein Zeitsignal? Also, äh, es muss ich mal ein bisschen hämisch werden,
9: äh, also wir hatten damals auch schon Uhren. Ja, also jeder Trupp wusste selber, wie spät es ist, also auch der normale Schlosser hat eine Uhr am Armband gehabt. Äh, also, und wer es tatsächlich mal vergessen haben sollte, es kam ja draußen im Betrieb die Ablösung. Und wenn der LKW mit der Ablösung kam, dann wusste jeder, oh, ich mache jetzt zur so Übergabe und dann geht es zurück.
0: Normalerweise freuen sich die Menschen, wenn sie uns ihre Geschichten erzählen können, meint Simpson. Wir treffen Vereine und Initiativen mit Familien, die zurückgekehrt sind in die ehemalige DDR und sich jetzt einen Zug wünschen, der ihre Geschichten sammelt, weiterbringt und archiviert.
8: Also Migration eigentlich, Migration in der Lausitz, also das Weggehen und das Wiederkommen. Mhm. Finde ich ziemlich spannend, ja. Ja, das
5: ist spannend. vier Millionen, die, die Generation fehlt.
0: Ein junger Mann will wissen, wie realistisch eine mobile Werkstatt auf Schienen wäre. Viele Wünsche. Simsons Terminkalender ist allerdings erst für 2021 wieder offen. Und sicher wird auch dann nicht jedes Projekt Realität werden können. Wir trinken Kaffee. Träume? Nein. Simpson macht Pläne.
8: Wenn es da nicht klappt, dann lasse ich vielleicht den Plan auch mal fallen. Aber der war dann nie ein Traum.
0: Sicher? Jens Erwin Siemsen denkt noch mal nach und dann kommt dem Herrn über das letzte Kleinod doch noch ein Traum, oder ist es schon der nächste Plan?
8: Also mal den Orient Express nachzufahren oder so, zumindest bis zur türkisch-syrischen Grenze, fände ich gut, da gibt es auch viel Stoffe, die man erzählen könnte, aber ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was ich gerade machen, machen darf.
1: Droben hoch an meiner Quelle ist so manches Lied entstanden, das ich mit bedächtiger Schnelle hingeflößt nach allen Landen. Dies schrieb Goethe über die Ilm, die Weimar durchfließt. Auch die Band Freiwild hat ein Lied. Das Land der Vollidioten erzählt von der Liebe zu Südtirol und reklamiert für sich, davon erzählen zu dürfen, ohne dass die Sänger als Nazis bezeichnet werden. In Weimar lebt Tommy Neuwirth, der sich das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen nennt. Ich will raus mit dir in die strukturschwachen Regionen und die Felder der Werteunion zertrampeln und dann zurückkehren und die Hits der 70er, 80er und 90er hören. Das schreibt er im Flyer zu seiner Show im Jugendclub Nordlicht. Und die Autorin unseres nächsten Features hat ihn bei dieser Mission begleitet und auch ein bisschen unterstützt. Das Nordlicht liegt am nördlichen Stadtrand von Weimar. Neben ihm befindet sich das Rinnsal Lützendorfer Graben, das in den Asbach fließt. Einen wenig bekannten Nebenfluss der Ilm. Hören Sie? Nordlicht halte mich aus. Ein Konzert im Weimarer Jugendclub von Jurate Bargineite.
0: Also, das ist ja jetzt zum Beispiel auch eine interessante Frage.
7: Was ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Ne? Ja. Also, da müssten wir vielleicht anfangen.
11: Äh, ich habe wenig Erfahrung mit, mit Jugendarbeit oder mhm. so. Ich mache halt meinen Quatsch bisher. Aber ich glaube. Also, unter 14 auf keinen Fall, wahrscheinlich eher noch ein bisschen drüber. Ich denke mal, also unsere richtigen Stammbesucher in dem Sinne, die werden wir damit wahrscheinlich weniger erreichen. Ne? Also, kann ich mir jetzt, also den einen oder anderen vielleicht schon, ne? aber jetzt nicht so die Masse, die breite Masse nicht. Wegen Alter oder wegen so der, wie soll ich sagen, Ausrichtung der Interessen oder was? Naja, sicherlich
0: so. Also, das ist halt schon so ein, eine Interessensfrage. Ne? Also, die haben da. Also politisch sind die dermaßen äh, demotiviert, sag ich mal so. Ne? Also, das ist unglaublich. Naja. Also eben als ein Teil, die sind auch nicht alle. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass die da irgendwie vielleicht so äh, schon in Richtung Rechts tendieren. Das ist
11: eher nicht. Das ist eher eine gewisse Gleichgültigkeit. Ne? Also mhm. die, pff, äh. ja, eigentlich wären die gerade die, die, die beste Zielgruppe. <lacht> Vielleicht sind wir hier
9: auch alle ganz angenehm überrascht dann. Das wäre das Schönste eigentlich. Ich habe nach über 30 Jahren Jünger war die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Okay.
11: Ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich auch noch selbst auslote gerade. Auch zu sagen, wir spielen jetzt hier in Weimar Nord. Dass man auch sozusagen aus der Blase dann bewusst rausgeht und ja, versucht Leute äh, zu erreichen, die das vielleicht auch betrifft. Also als wenn ich jetzt sozusagen ähm, an einem Ort spiele, wo das Publikum ja aus Leuten besteht, die so denken wie ich oder so, künstlerische Blase oder so.
4: Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es trägt einen Blaumann, steht auf einem leeren Bierkasten und singt Lieder. Und kommst du zum Konzert? Wo? Hier, am Freitag um 20 Uhr. gibt gibt's Konzert? Der da spielt. Sie? Aha. Was machen Sie?
12: Ich mache
11: Konzert? Quatsch, Quatsch, aber auch ernst. Also ich, und ich singe, ich singe Lieder auf jeden Fall. Äh, Machen Sie das drinne hier? Da drinnen, genau, auf der Bühne. Genau. Kommen viele Leute? Das ist der Plan. Also wenn du kommst, kommen noch mehr, würde ich sagen. <lacht>
4: also komm vielleicht lieber. Also es wird lustig. Okay. Er hat bestimmt was Lustiges an, vielleicht. Ja. Zum Beispiel einen Blaumann. Und äh, er tanzt auch. Ja. wir werden kommen. Vielleicht doch. Ja? ja. Cool. Wie heißt du? Äh, Hamut Mohamed. Und Freitag kommen wir, egal. Egal kommen
12: wir, okay. Ja, das wäre cool. Mhm. Cool? Wie
4: heißt du? Ich heiße Ali. Ali. Mhm. Und wie heißt du? Musa. Musa Ahmed. Cool, dann sehen wir uns am Freitag. Okay. Was zockst du da eigentlich? Äh, Babki. Was muss man da machen?
12: Äh, Gegner abknallen und halt äh, Waffen finden und. Und versuche zu gewinnen.
4: Und hier ist ja so ein Bücherschrank. Lest ihr da auch mal was? Nein. An? Und die Fische da drüben? Wie findet ihr die Aquarien? Gut?
12: Ja, sehr gut.
4: Findet ihr Fische gut? Ja. ja? Hättest du gerne einen Fisch? Ja. Hätt ich hätte gerne einen Vogel. Ein Vogel? Aber Ali hätte auch gerne einen Bär. Ja? Bär? ja. Als Haustier? Ah, ja, gerne, aber
12: würde ich auch nehmen, Löwe, so ein so Löwe im Gehege.
4: Aber ein Löwe wird ihn fressen, oder, wenn er hungrig Nein.
12: Also wenn du ihn als kleines halt Baby aufwächst mit dir aufwächst, dann nein.
4: Ja, vielleicht nicht. Vielleicht stimmt das, der aber... Woher Contra car, Kennst du den? Der hat, auch
12: einen, der hat auch einen Tiger. Der hat richtig große Gehege, habe ich gehört. Der schwimmt mit ihm manchmal. Ja, wie Ola. Und wer
4: ist
12: das? Das ist ein Rapper.
4: Wie heißt
12: der nochmal.
4: mal? K. Okay Leute, dann äh, würde ich sagen bis Freitag. Ja. Okay, bis wir Freitag. sehen uns, ja? ja. Tschüss. Und tschüss. Und guckst du das Konzert auch an?
6: Nein.
7: Nee? Nein, wir müssen oben machen. Oben Kasse. Aber wenn, Einlass. Wenn,
4: aber wenn Einlass fertig ist, dann, ja, kannst, dann. Ja, dann kannst du ja rübergehen. Ja. Oder? Ja. Wie heißt du? Philipp. Was hörst du für Musik so?
7: Ja, 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 ja. Das haben wir jetzt einfach 8-4. Böse Onkels, Freiwild. Ja.
4: Okay, Tommy spielt nachher auch ein Lied von Freiwild. Ja,
7: gut. Also
4: Aus dem Blaumann schält sich ein Mann in Unterhose.
12: Yolo Nation, Celebration, Abschluss, ein Selfie auf der Bad Borde, die Hünder und Europa.
11: ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Kundeinkommen und äh, weil ich es gerade fühle, sage ich es lieber jetzt gleich, weil dann vergesse ich es vielleicht. Ne? Ja. Ähm, ihr seid das Publikum, was ich habe. I can't get no... <lacht> Es gibt das Lied des Land der Vollidioten von der Band Freiwild und das habe ich als Schablone genommen und die Idee war jetzt von mir zu sagen, okay, ich tausche den Text aus, aber behalte den Rhythmus und die Melodie und kann damit aber auch wiederum das Original neu kontextualisieren oder kann es dadurch neu kommentieren. Verfremdung und Wert
4: Belustigung,
11: nicht
12: fertig.
11: Die Frage und die Zweifel lass mich bloß.
4: Euphorie und Verzweiflung.
11: Meinen Kopf besetzt hältst und spannst, verrückst und kribbelt Du bist schuld und ich bin schuld. Das war ja nun so eine Publikumsmischung aus äh, tatsächlich äh, Jugendclub-Menschen und Studenten aus der Stadt. Ich habe die dann schon auch beobachtet, die Jugendclub-Jungs äh, waren das ja mehr so, die dann teilweise schon so richtig so mitgegangen sind, so Rap-Gesten gemacht haben. Aber auch manchmal dann äh, draußen waren aus dem Konzert, ne? So mental. Also die dann konzentrationsmäßig war das schon noch teilweise, glaube ich, anstrengend für, für sie. Genau, und teilweise waren die voll mit drin.
9: Kunst? Das nennt sie Kunst? <lacht> Kunst?
1: Große Kunst. Gut <lacht> Tag. Kunst? Wo lebe ich? In
7: Deutschland.
11: <lacht> Visuell,
8: sowie musikalisch, 1a. Hervorragend in dem, dass das in diesem Konzert viel Emotionen war. Man merkt, dass es auch Platz für Fehler gibt, dass die Fehler das nicht kaputt gemacht haben, sondern dass die Fehler auch Teil dieser Live-Performance waren. Warum steht
4: auf deiner Stirn bezahlen?
7: Weil ich da vorne bezahlt habe. Ah, es
4: irgendwas, was du besonders witzig fandest?
7: Ja. Wo der da runtergefallen ist? Ja.
12: War gut. War gut? Mhm. Normal, lustig. Ja? Ja.
4: Und äh, wer, wer war denn dieser Mensch auf der Bühne für dich?
12: Normal, normaler Mensch, der aufgetreten ist. du weiß nicht, kenne ich nicht.
4: Kannst du mal beschreiben, was der anhatte oder
12: so? Ich glaube so ein Security-T-Shirt und so ein Cappy davon. Ja. ja. Und so ein weiß nicht, so ein Entenschlipper.
7: Ich weiß nicht, was das war.
4: Du hast ja so Erwartungen gehabt an diese Performance. Hat sie die erfüllt? Oder? Ich
7: hatte keine konkrete Erwartungen. Ich das einfach mal, dachte, das müssen wir mal ausprobieren. Und schauen wir mal, was da passiert. Und ich fand es ganz toll, was da passiert ist. Also, hat mir sehr gut gefallen.
0: Und also, ich muss auch sagen, ich bin völlig zufrieden auch mit der Besucherzahl und mit, dem,
11: also,
7: mit der Stimmung, die da war. Oder so. Ich Hat mir alles gut gefallen. Nee, War schön. Also tatsächlich zu dem Lied Freiwild kann ich gar nichts sagen, weil es mit der Band auf den ersten Blick glaube ich nicht wirklich was zu tun hat. Also ich selber hätte jetzt auch nicht die Melodie rausgehört, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Und das obwohl ich Freiwild sehr gerne höre und auch auf Konzerten war und alles mögliche. Und ja, ansonsten, so die Sinnhaftigkeit hat, mich, hat sich da für mich noch nicht so ganz erschlossen. Da werde ich wohl noch eine Nacht drüber schlafen müssen. Für mich sind da tatsächlich so Reizwörter dabei, die ich ehrlicherweise einfach mit sowas wie der AfD oder früher der NPD verbinde. Und da bin ich einfach politisch wohl ganz anders. Ich denke
11: an eine... An irgendwie eine Richtung, mit der ich halt überhaupt gar nichts anfangen kann, so weil ich irgendwie was ganz anderes sehe.
7: Vielleicht ist aber auch genau das das Problem. Du hörst das und denkst sofort, in diese Richtung. Ja? Obwohl es in dem Lied ja eigentlich genau um das Gegenteil geht. Ja? Sie singen ja quasi darum, dass man, wenn man sagt, man ist stolz auf sein Land, gibt es die anderen rundherum, die sagen, ey du Nazi. Und sie singen ja in dem Lied eigentlich, genau das ist nicht der Fall.
1: zwischen Rhein und Oder und keineswegs zwischen Mars und Memel liegt Germany ein Land mit viel Potenzial solange seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht in Provinzialismus verfallen und den eigenen Standort für den Nabel der Welt erklären
0: you live in the city.
1: Und damit endet die heutige Feature-Antenne mit der Folge Provinzspiele. Konzipiert wurde sie von Massimo Mayo und Ingo Kottkamp. Kurzfeatures kamen von Beate Becker, Heiner Kiesel, Jens Schellhass und Jurate Bargineite. Moderiert hat Ingo Kottkamp. Produktion? Deutschlandfunk Kultur 2020 Checken Sie auch unsere anderen Antennen, unter anderem über Anrufbeantworter, Tutorials und Direct Radio. Alle diese Sendungen mit Kurzdokus und noch mehr Langdokus und Hörspiele finden Sie auf www.hörspielundfeature.de.